0: Здравствуйте, самые лучшие слушатели на свете. Вы слышите Лешу Халецкого, и это выпуск свободного радиокомпьюлента, который называется Большая шляпа. И в этой большой шляпе очень много интересных новостей. Да, впрочем, как и всегда, не буду терять время, перейду к главному.
1: Наука и техника.
0: Шахтеры большого города в поисках забытых сокровищ. инженер-эколог Мац Эклунд из Ленчопингского университета Швеция, геолого-разведчик нового типа. Его интересует не девственная природа, а городская улица, под которой тоже могут залегать своего рода полезные ископаемые. Вот уже несколько лет он ищет забытые всеми кабели и трубы под дорогами и тротуарами. Изыскатель пришел к выводу, что во многих городах есть целые пласты металлов в виде заброшенной подземной инфраструктуры, структуры. Это поистине золотое дно. Переработка использованного металла – тема очень старая. Еще Плиний старший рассказывал о том, как лом бронзы и меди отливают в статуи. Сегодня масштаб, конечно, другой. Растущая экономика Азии и Южной Америки вывела спрос на сырье на новую высоту, в то время как самые богатые месторождения металлов уже оскудили, и качество руды заметно снизилось. Стоимость горно-обогатительно работ увеличивается и возвращение использованного металла в оборот стало экономической необходимостью. Несмотря на это, многие разновидности металлолома остаются без внимания, ибо их не так-то легко добыть. Повторного использования избегают примерно 30% мирового алюминия и более 50% меди. Зачастую это связано с измельчением этих металлов в производстве высокотехнологичного оборудования. Ежегодно по всему миру на изготовлении электроники уходит более 300 тонн золота и 7000 тонн серебра, а утилизация охвачена лишь 15% того и другого. В результате ведро с выброшенной электроникой порой в 50 раз богаче металлами, чем добываемая нынче руда. И раз все это оказывается в земле, не пора ли начинать раскапывать старые городские свалки? Конечно, сделать это в промышленном масштабе будет непросто. Компания Стена Метал пробурила несколько-то Местовых скважин на шведских свалках и обнаружила, что в них содержится в основном медь. Если бы не расходы на повторное захоронение отходов, фирма занялась бы такой добычей металлов, несмотря на то, что они сильно перемешаны друг с другом. Ангела Мюррей из Бирмингемского университета избрала иной подход. Ее фирма Rose to Richs озабочена извлечением палладия и родия металлов платиновой группы из уличного мусора. Источником этих металлов являются каталитические конвертеры, благодаря которым снижается загрязнение выхлопными газами. До 70% этих благородных металлов, содержащихся в конвертерах, становятся городской пылью. Самые богатые залежи платины на Земле, разрабатываемые в Южной Африке, содержат от 2 до 10 частей на миллион металлов в руде, а уличная грязь – одну часть на миллион. Причем добыть ее намного проще. Согласно расчету госпожи Мюррей, каждый год с улиц Великобритании смахивается более 64 миллионов фунтов стерлингов. Высушив и просеяв дорожную пыль, госпожа Мюррей и ее коллеги добывают из нее металлы с помощью патентованной комбинации магнитного, электростатического и гравитационного сепарирования. В результате концентрация благородных металлов в пыли повышается до более чем 10 частей на миллион, и этот показатель Показатель планируется довести до 60 пропромилле, после чего все, можно плавить. Между тем французская компания Violia Environment уже построила в Великобритании целый завод по обогащению уличного мусора. Но этот фокус может пройти лишь с редкими и благородными металлами, а для добычи железа, меди алюминия нужны более серьезные источники. Ими как раз и могут стать слои подземной инфраструктуры, накопившиеся за десятилетия промышленной революции и бурного роста городов. От коммунальщиков господин Эклунд и его коллеги узнали о заброшенных трубах и кабелях Гетеборга, Ленчопинга и Норчопинга. Карты, восходящие к середине 19 века, рассказали о старой инфраструктуре. В не недействующими оказались 5% труб, в двух других городах почти 20%. Показатель зависит от того, когда индустриализация добралась до населенного пункта. Чем раньше, тем больше беспризорного металла. По оценкам исследователей, одних только ненужных кабелей под шведскими городами лежит около 90 тысяч тонн, то есть на 630 миллионов долларов. Втор сырье позволит сэкономить 360 тысяч тонн выбросов углекислого газа, ибо оно потребует меньших энергозатрат по сравнению с добычей и обогащением руды. А в целом шведская земля может хранить до 400 тысяч тонн металла. Группа господин на Эклунда начала с норчопинга первого крупного промышленного города Швеции. На карту сокровищ нанесены заброшенные хлопчато-бумажные фабрики и питавшие их линии электропередач, а также трамвайные маршруты, газовые источные трубы. В одном месте мы нашли почти в 28 раз больше алюминия и втрое больше железа, чем в среднем по городу. Хвастает изыскатель. Его единомышленники из других стран не чураются даже канализации году австралийская компания Ехидна Майнинг приобрела права на разведку осадка из мельбурнских сточных вод, накапливавшегося с 1898 года. Экспериментальная выборка показала неплохую концентрацию золота, примерно вдвое меньше того, что находится в золотой руде. В основном это отходы стоматологических клиник, электронной промышленности и ювелирных мастерских. Что-то попало из препаратов от артрита и рака. Даже когда Когда вы моете посуду или принимаете душ, микроскопические частички золота с ваших колец смываются в канализацию, отмечает Берн Лоттермойзер из Эксетерского университета. Его тесты показали, что золото можно добыть из этой грязи с помощью кислотного выщелачивания натриевой солью синильной кислоты. К сожалению, экологические факторы вкупе с затратами делают такую выемку сырья рентабельной только при отложениях с высокой концентрацией. Но Но если все же найти правильную свалку, богатство потекут рекой. Завод по переработке сточных вод в японской префектуре Нагана извлекает золото из осадка с 2009 года. В промышленной зоне, где расположено немало предприятий с прецизионным оборудованием, концентрация золота достигает 2 килограммов 900 граммов на тонну, что почти в 50 раз превышает показатели обыкновенной золотой руды. В дальнейшем, когда природные запасы золота оскудеют еще больше, подобные технологии станут даже выгоднее. Предвидя это, господин Лоттермозер и его коллеги ищут более дешевые и безвредные методы экстракции. Сейчас они испытывают реагент под названием тиомочевина. Он разлагается быстрее и не так токсичен, как цианит натрия. Отходы влекут не только золотом. В 2009 году сотрудники Кардивского университета обнаружили в грязи от сточных вод Бирмингема металлы платиновой группы в концентрации около 200 частей на миллион. Особенно богаты платиной больничные стоки, ведь она широко применяется в лекарствах против рака, а помочь с экстракцией могут живые организмы. Надо лишь подобрать нужную их разновидность, которой требуется определенный элемент в строительных или каталитических целях. Например, Анна Каксанин из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии. Заинтересована в бактериях, которые усваивают цинк и никель. А госпожа Мюррей ищет организмы с ферментами, хватающими ионы платины и создающими на поверхности бактерии металлические наночастицы. Известны растения, накапливающие металлы. Хелен Паркер и ее коллеги из Йоркского университета экспериментируют со сверхаккумулирующими растениями, выращиваемыми в почве, которая насыщена уличной грязью и, со соответственно, В будущем подобные растения, скорее всего, генно-модифицированные, можно будет высаживать в нужных местах, а потом собирать комбайном. Многообещающие выглядят и водоросли. Они способны брать в плен золото, медь, никель, цинк и элементы платиновой группы. Но вернемся к товарищу Эклунду. Как извлечь старые трубы и кабели, не причинив вреда и не создав неудобства? Австрийская компания кабель X предлагает не копать, а закачивать в кабель масло между оболочкой и сердечником. Раз и 400 метров у вас в руках. А коллаборация пяти британских университетов Mapping the Underworld разработала мультисенсорную систему для обнаружения труб и кабелей без помощи экскаваторов. Она позволила обнаружить водоочистные сооружения 19 века близ Бристоля, о которых никто не помнит. Подобные технологии сделают разработку городских месторождений возможной в самое ближайшее ближайшее время. В прошлом году прошел первый международный симпозиум на эту тему. Вопрос серьезно рассматривается Евросоюзом. Стоимость меди за последние пару лет выросла в пятеро, так что мы приближаемся к переломному моменту. Сегодня используется лишь около половины металлов, которые мы извлекли из земной коры. А помимо металлов есть и другие ценные вещи. Например, в некоторых видах оптического волокна содержатся полимеры вроде кевлара, спрос на который только растет. Компания Тейджин перерабатывает старый кевлар в новые полимеры на заводе в Нидерландах с 2008 года. Когда-нибудь то, что нам кажется новым, тоже превратится в полезное ископаемое. Неандертальцы страдали от костных опухолей. многие убеждены, что современные болезни появились вместе с развитием цивилизации. То есть, не будь автомобилей, химического производства, пластика, атомных станций и прочее и прочее, не было бы и сердечно-сосудистых болезней, опухолей, аллергий и иных знаковых недугов. То есть, давайте-ка вернемся к природе и перестанем болеть. Тут неявно подразумевается, что давным-давно, когда гармония с природой еще не была нарушена цивилизацией, наши предки не знали ни болезней, ни печалей, ни воздыхания. Но очередное открытие антропологов говорит нам, что такой идеализм по отношению к гармоничному человеческому прошлому не совсем оправдан. Джанет Мондж из Университета Пенсильвании вместе с коллегами из Университета Канзаса и Принстонского университета обнаружила в костях неандертальцев следы фибродисплазии, которые относят к опухолевым заболеваниям, так как при фибродисплазии происходит неконтролируемый рост костной ткани костям, в которых отыскалась фибродисплазия, 120 тысяч лет, а найдены они на территории Хорватии еще на рубеже 19-20 веков. Тогда удалось обнаружить целое месторождение артефактов того времени, среди которых были и кости неандертальцев, и кости животных, и каменное орудие труда. Тогда же, кстати, была высказана мысль, что благодаря простому рациону и близости к природе неандертальцы болели меньше современных людей, а если они и страдали, то при от несчастных случаев Ран, увечья и тому подобного Со временем, однако, в древних костях Стали замечать признаки артрита Периодонтита и туберкулеза Но вот костную опухоль Обнаружили только сейчас Нашли ее с помощью рентгеологических Исследований Опять же, впервые рентгеновские снимки костей неандертальцев Были сделаны в 80-х годах Прошлого века Но тогда сделать по ним какие-то выводы О внутренней структуре костей Было очень трудно Хотя подозрение. то, что с костями у неандертальцев что-то не в порядке, звучали. Теперь у нас есть компьютерная микротомография, и именно она позволила рассмотреть внутренности костей под разными углами и с разных точек зрения. Для фрагмента ребра длиной 3 сантиметра было сделано 500 фотографий. Открытие, возможно, приблизит нас к пониманию того, как эволюционировали человеческие болезни. Очевидно, какие-то болезни всегда были с человечеством, несмотря на кардинальные перемены в Среди обитания. Авторы работы утверждают, что фибродисплазия неандертальцев почти не отличается от той, которой страдают современные люди. В те времена определенно не было химических загрязнителей, так что единственное, на что можно списать недуг, это дым от костров, которые неандертальцы жгли в пещерах. Впрочем, может быть и так, что фибродисплазийные мутации просто время от времени возникают в человеческом геноме из-за естественного мутационного процесса, без участия до мутагенов. В любом случае, фибродисплазия стала первой опухолью с возрастом более ста тысяч лет. Однако это не значит, что она останется единственной. К ней могут присоединиться и другие.
1: Непроверенные слухи, пошлость, развраты, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое. Все это вы не услышите в СРК.
0: Группировка звезд вокруг черной дыры в центре галактики получила новое объяснение. Фабио Антонини с коллегами из Канадского института теоретической астрофизики разработал новую теорию механизма формирования тесной группы молодых звезд, вращающихся вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А, что в центре Млечного Пути. Хотя открытие звезд, близких к Стрельцу А, предоставило уникальную возможность для изучения поведения черных дыр, одновременно оно породило новый вопрос – Как столь массивные, при этом молодые светила могли попасть в регион, в котором они явно не могли сформироваться? И в самом деле гравитация крупного объекта очистила ближайшие окрестности Стрельца А от значительных количеств межзвездного газа, а именно из его облаков рождаются звезды. Да и в любом случае нормальная трансформация газополевого облака в звезду главной последовательности не смогла бы пройти на удалении в 100-120 астрономических единиц, как от Солнца до карликовых планет нашей системы, которые разделяют s 02 s 102 и Стрелец А. Проще всего было бы заявить, что эти звезды сформировались далеко от черной дыры, а затем медленно дрейфовали к ней. Однако попытки теоретиков построить модели такой миграции показали, что в этом случае орбиты звезд были бы более эллиптическими. Дело в том, что этим голубым светилом не более 100 миллионов лет, а значит, будь они притянуты к Стрельцу А, за это время просто не смогли бы получить относительно правильные орбиты наблюдаемые у них сегодня модель господина Антонини подразумевает что в обретении спокойной орбиты с звездам действительно сформировавшимся вдали от черной дыры кто-то помог по расчетам астрофизиков один фактор даже такой значимый как сверхмассивная черная дыра не мог придать с звездам от их названия включающего с соответствующую первой букве стрельца а относительно правильный Орбиты. Но когда S02 и S102 появились в этом регионе вокруг черной дыры, уже наличествовали другие звезды, хотя и не такие близкие. В результате они подействовали своей гравитацией на новичков и вместе смогли закруглить их орбиты в наблюдаемой сегодня степени. Американская армия берет на вооружение андроиды. Современный театр военных действий невозможно представить без повсеместного использования информационных технологий, беспилотных аппаратов и всевозможных сенсоров. Но проблема в том, что на разработку и внедрение датчиков в погонах уходит от 3 до 8 лет, в то время как в гражданской индустрии этот процесс занимает 2, а то и вовсе один год. В результате в оборонке возникает запаздывание с адаптацией самых передовых разработок, что, понятно, не лучшим образом сказывается на эффективности выполнения боевых задач. Для решения проблемы Управление перспективных исследований Министерства обороны США запустило программу ADAPT – Adaptable Sensor System, или по-русски адаптивная система сенсоров. Ее цель – проектировать и быстро внедрять относительно недорогие датчики для наблюдения, сбора информации и разведки. По сути, ADAPT использует концепции, позаимствованные у производителей смартфонов и других гаджетов. Программа предполагает создание аппаратной платформы многократного использования на основе недорогих стандартных компонентов, производящихся коммерческими компаниями. Кроме того, понадобится универсальная программная среда для обработки и хранения данных, обеспечения коммуникаций и выполнения военных задач. Для реализации такой среды ведомство обратилось к операционной системе Android, которую, разумеется, пришлось серьезно модифицировать для обеспечения требуемой надежности и безопасности. Первым изделием, выполненным в соответствии с программой ADEPT, стал необслуживаемый Наземный сенсор UGS Это небольшое устройство цилиндрической формы С автономным питанием предназначенное для регистрации активности на почве К примеру, при приближении военной техники UGS может обмениваться данными По беспроводной связи с другими датчиками Или операторским пультом Сейчас управление рассматривает Возможность использования референсного дизайна Для создания сенсоров Предназначенных для работы в воздухе На воде и под водой Испытания новых датчиков в поле в их условиях запланированы на нынешнее лето. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Илья Фаников «Портрет в пути». Нам попался шофер на дороге под городом Тулый. Рыжий, словно костер, длиннорукий, высокий, сутулый. Не боясь никого, он твердил, что повсюду нехватка. И того, и того, ну а главное это порядка. Но и сам был хорош, не стесняясь, колымел, левачил. Все берут, ты берешь. Да как начал, как начал, как начал. Горлопан Горлодер Вдруг примолкнет На горке береза Не забылся с тех пор Въелся в память Торчит как заноза В кожухе меховом Зол циничен и сентиментален На стекле ветровом два портрета Есенин и Сталин
1: Наука и техника.
0: Насколько безжизненны планеты вокруг белых и коричневых карликов? Астрономы, ведомые Рори Барнсом Из Вашингтонского университета в Сиэтле Полагают, что белые и коричневые карлики Вряд ли могут быть названы подходящими кандидатами Для поддержания жизни на вращающихся вокруг них планетах Проанализировав условия, необходимые для поддержания обитаемости На планетах в системах белых карликов Которые образуются после завершения жизненного цикла нормальных звезд Равно как и коричневых карликов, субзвездных тел Недостаточно массивных для поддержания Термоядерных реакций Ученые пришли к выводу, что Особенности излучения белых карликов И необычная природа коричневых Существенно затруднят Возникновение и существование Жизни на таких планетах Во-первых, отмечают астрономы Поверхность белых карликов Обычно очень сильно разогрета Оттого они излучают свет С меньшей длиной волны Чем, скажем, наше Солнце Такой свет сильнее отражает планетарной поверхностью. Так, альбедо полярных шапок Земли, вращаясь она вокруг белого карлика, было бы намного выше, и куда большая часть получаемого звездного света отражалась бы от них, уходя в космос. В общем, чтобы избежать глобального оледенения, планете с жидкой водой нужно находиться под боком у белого карлика, дабы она получала очень много ультрафиолетового излучения, опасного для всего живого. Как полагают авторы работы, тот у Ультрафиолет будет разлагать водяные поры в атмосфере на водород и кислород, постепенно лишая планету ее воды и возможности поддержания жизни. Во-вторых, из-за такой близости она будет подвержена приливному захвату, то есть, скорее всего, будет постоянно смотреть на звезду одной стороной, что ослабит магнитосферу, защищающую поверхность от космической радиации. На постоянно отвернутой от светила ночной стороне воздух должен замерзать постепенно ослабляя атмосферу планеты. Конечно, он может оставаться в меру нагретым, но лишь при условии плотной атмосферы с неплохим содержанием углекислого газа, много большим, чем на Земле. К тому же, отмечают авторы, излучение от белого карлика, равно как и от коричневого, не будет расти со временем, как у звезды по имени Солнца, в которой термоядерные реакции сейчас идут интенсивнее, чем при ее рождении, а через несколько миллиардов лет еще и усилятся. Напротив, упомянутые карликовые объекты излучают накопленную ранее энергию, которая постепенно будет заканчиваться, делая их миры все холоднее и холоднее, а значит подвергая народившуюся жизнь угрозе вымирания. На этом пункте остановлюсь поподробнее. На наш взгляд, авторы верно изложили суть проблемы, но забыли сравнить сроки выхолаживания планет в таких системах со сроками перегрева планет вокруг обычных звезд, постепенно наращивая светимость. Да, белые карлики остывают, но их плотность примерно в миллион раз больше, чем у нормальной звезды, до тысячи тонн на кубический сантиметр. Она так высока, что тепло от них просто не может эффективно рассеиваться за короткое время. Зона обитаемости вокруг среднего по параметрам белого карлика располагается на расстоянии в четверо большем, чем Луна удалена от Земли, приблизительно односотой астрономической единицы. И в таком случае устойчивая зона обитаемости там будет под примерно 8 миллиардов лет подряд. Чтобы слушатель лучше осознал значение этой цифры, напомню, что Земля существует всего 4,5 миллиарда лет, и примерно через 200 миллионов должна стать необитаемой из-за роста светимости Солнца. Кроме того, проведенное ранее моделирование показало, что наша планета, находясь она на орбите в миллион 600 тысяч километров от белого карлика, при температуре его поверхности в 5000 кельвинов, получала бы лишь в 1,65 раза больше ультрафиолета, чем сегодня. Иными словами, в горных районах Земли уже давно и счастливо живут именно в таких условиях. Причем каких-то катастрофических последствий от повышенного ультрафиолета там не наблюдается. Как, кстати, слишком бурные потери водяного пара за счет его разложения на водород и кислород. Ситуация с коричневыми карликами похожа. Да, они тоже остывают со временем, но длительность их замерзания с максимально возможных 3000 кельвинов до минимальных 300, тем больше, чем выше масса таких тел. Поэтому для действительно массивных коричневых карликов, массы в десятки Юпитеров, остывание может занять миллиарды лет. То есть, опять-таки, потягаться с длительностью существования биосферы на Земле. И самое главное, по мере падения температуры потери тепла с излучением падают настолько опережающими темпами, что основную часть своего жизненного цикла коричнев Карлики проведут с более устойчивым излучением, чем, скажем, Солнце. Более того, поскольку альбедо планетарной поверхности в инфракрасном диапазоне, в котором излучают коричневые карлики, намного меньше, чем для видимого света, в котором излучают звезды класса Солнца, даже при постепенном снижении обогрева от карлика глобальное оледенение будет менее вероятным, чем в подобном случае в Солнечной системе. Можно ли как-то проверить степень жизнепригодности планет в таких системах? Системах. Более четкое понимание обитаемости планет у белых карликов могут дать предлагаемые исследования их окрестностей с помощью планируемого к запуску в 2018 году космического телескопа Джеймс Уэбб. А вот с коричневыми карликами все сложнее, слишком уж малы их светимость и масса. Возможно, открыт ключевой элемент обеспечения устойчивости атмосферы на Титане. У Титана, одной из крупнейших лун Сатурна, много загадок, но одной из самых таинственных считается дымка, которая препятствует потере тепла от солнечного излучения и способствует сохранению относительно теплой атмосферы, не конденсирующейся и не замерзающей, как у его соседей по системе спутников Сатурна. Титан, удаленный от Солнца в 10 раз дальше, чем Земля, получает в 100 раз меньше энергии светила. До сих пор никто не знал, Что считать ключевым компонентом, придающим дымке над Титаном ее характеристики? И даже то, откуда эти объекты происходят? Из самой дымки или с других высот? Благо, атмосфера Титана такова, что там, где над Землей пролегает орбита Международной космической станции, у Титана все еще бегут облака. Исследователи под руководством Мануэля Лопеса Пуэртоса из Астрофизического института Андалусии, Испания, подвергли тщательному анализу данной зонды Кассини, собранные в 2007 году при исследовании Титана, и нашли там, по их мнению, ключ к ответам на все вопросы. На длинах волн в 3,28 микрометра ученые обнаружили довольно сильные спектральные следы неясного происхождения. Они были почти такими же явными, как следы метана, одного из главных компонентов атмосферы сатурнианского спутника. В то же время из исследований атмосферы Титана никак не следовало, что там есть компонент с характеристикой поглощением именно в этой части спектра после тщательного анализа испанцы пришли к выводу что только полициклические ароматические углеводороды могут обеспечить столь очевидные следы в этом диапазоне даже присутствие в атмосфере в относительно малых количествах причем по расчетам речь идет о молекулах с тридцатью четырьмя в среднем атомами углерода и не менее 10 бензольных колец в каждом десятилетия назад было выдвинуто предположение что облачный покров нижних слоев атмосферы титана генерируется за счет сложных органических молекул. А в 2007 году гипотеза о том, что эти молекулы могут формироваться в верхних слоях атмосферы, в нескольких сотнях километров выше того места, где они затем находятся на постоянной основе. Мануэль Лопес-Пуэртос говорит, что их открытие больших количеств ароматических углеводородов в верхних слоях атмосферы подтверждает обе теории. Эти полициклические ароматические углеводородов Углеводороды интенсивно излучали в ближнем инфракрасном диапазоне в дневное время, потому что находясь на высоте 600-1200 км, абсорбировали фотоны солнечного ультрафиолета, а затем переизлучали в инфракрасном диапазоне с длиной волны примерно в 3,28 микрометров. Как отмечают ученые, анализ заставляет предположить, что на эти слои приходится до 20 тысяч-30 тысяч 000 полициклических ароматических углеводов водородов на каждый кубический сантиметр. И эти данные соответствуют обнаружению тем же Кассини в 2007 году следов бензола и неизвестных катионов и анионов в верхних слоях атмосферы спутника Сатурна. Присутствие элемента, столь эффективно поглощающего ультрафиолетовые лучи в верхних слоях атмосферы и одновременно так значительно подогревающего атмосферу, играет важнейшую роль в стабильности газовой оболочки Титана. Вероятно, Разрушения метана в нижних слоях от ультрафиолета куда меньше, чем без защиты из полициклических ароматических углеводородов, а дополнительный подогрев позволяет атмосфере охладиться до точки конденсации газов в жидкости.
1: На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние
0: новости. Выбросы углекислого газа способствуют озеленению планеты. Диоксид углерода, произведенный в результате человеческой деятельности, стимулирует фотосинтез и способствует озеленению поверхности Земли. Это аксиома. Но только сейчас впервые удалось показать, что увеличение растительного покрова произошло благодаря именно этому эффекту, а не по другим причинам. Впрочем, по-прежнему не очень ясно, сможет ли флора обернуть вспять негативные последствия глобального потепления, например, наступление пустынь, спутниковые наблюдения и раньше давали понять, что растительности на планете стало больше, но разобраться с причинами этого явления не так-то легко. Повышение температуры и увеличение осадков могли повлиять наравне с ростом атмосферной концентрации углекислого газа, который помогает растениям эффективнее использовать воду. Дабы понять роль во всем этом СО2, Рэндал Донахью из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии понаблюдал за растительностью на краях пустынь в Австралии. Южной Африке, на юго-западе США, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Средней Азии. В этих областях есть и тепло, и солнечный свет, но не хватает хороших дождей, поэтому колебания растительного покрова должны становиться результатом изменений либо количества осадков, либо уровня углекислого газа, либо того и другого. Если бы уровень СО2 оставался постоянным, то и количество растительности на единицу осадков не должно было меняться. Однако Выяснилось, что с 1982 по 2010 год данный показатель в этих регионах вырос на 11% в соответствии с увеличением концентрации углекислого газа. По словам господина Донахью, это самым решительным образом поддерживает мысль о том, что росту зелени способствовал диоксид углерода. Исследования, посвященные изменению климата, предсказывают, что многие засушливые районы станут еще суше, а некоторые пустыни расширят свои границы. В свете выводов господина Донахью спешить с подобными прогнозами не стоит. Но нет уверенности и в обратном. В том, что эффект озеленения затронет самые засушливые регионы мира. Бет Ньюингем из университета Айдахо недавно опубликовала результаты десятилетнего эксперимента с теплицами в пустыне Мохаве в штате Невада. При закачке в парники дополнительного СО2 устойчивого увеличения биомассы не произошло. Неправильно думать, что все пустыни, не реагируют одинаково, но для любой реакции необходимо достаточное количество воды. Так или иначе, на увеличение растительного покрова обязательно вызовет цепную реакцию, считает господин Донахью. Усилятся осадки, изменится уровень воды в реках, каким-то образом все это скажется и на лесных пожарах. Кроме того, усилится поглощение СО2, что теоретически способно заглушить глобальное потепление. Господин Донахью не осмеливается делать прогнозы относительно дальнейшего роста растительности. Возможно, и ему хочется верить, будущее будет более зеленым и благополучным, чем предсказывают климатические модели. Помпейскому червю понизили температуру. Знаете ли вы, сколько градусов выше нуля может выдержать живой организм? Если не брать в расчет термофильные бактерии и археи, которые могут жить и размножаться при температурах выше 80 градусов по Цельсию, и ограничиться только многоклеточными, то тут верхний предел равен 50 градусов по Цельсию. Однако в первой половине 80-х 19 века был обнаружен червь, который едва не заставил, что называется, повысить планку. Речь идет об Альвинелла помпеяно или помпейском черве, который селится рядом с океаническими гидротермальными источниками, называемыми также черными курильщиками. Черв термофил весьма заинтриговал ученых, которые, однако, долго не могли понять, какие температуры ему более всего приятны и близки. Согласно косвенным данным, температура тела червя была ниже 50 градусов по Цельсию. С другой стороны, когда исследования велись прямо на морском Дне, то всякий раз оказывалось, червь вполне себя чувствует при 60 градусах и даже выше. Собственно, благодаря чему червь получил свое несколько циничное видовое название, намекающее на то, что он, в отличие от римлян, прекрасно бы выжил в Помпеях. Червь почти что заставил пересмотреть температурный порог для многоклеточной жизни. Однако ученых останавливало то, что эти данные опять-таки были не слишком надежны для того, чтобы абсолютно точно измерить термофильность. Червя надо было изучить в лаборатории. Но Альвинелла Помпеяна живет на морском дне в условиях сильного давления, и при подъеме на поверхность все экземпляры быстро и неизбежно погибали. Но вот исследователям из Университета Пьера и Марии Кюри, используя технику, которая поддерживала необходимое давление среды, удалось поднять живых и здоровых помпейских червей со дна и доставить в лабораторию. Затем ученые поставили давление довольно-таки зверский эксперимент, который позволил убедиться, что при 50-55 градусах по Цельсию червь неизбежно погибает. Молекулярные исследования также показали, что инструментов для защиты от таких температур у Альвенелла Помпеяна нет. Однако температурный оптимум червя все же довольно высок. Как пишут исследователи в веб-журнале PLOS ONE, он находится на 42 градусах по Цельсию и выше. Поклонники Дугласа Адамса в этом месте аплодируют. В общем, помпейский червь, так и не преодолевший абсолютный порог температурной выносливости, все же остается одним из самых термоустойчивых многоклеточных на Земле. Так что давайте поаплодируем ему. Godzilla Smart Lock ⁇ умный дверной замок с видеоглазком. на днях компьюлента рассказывала об умном дверном замке August Smart Lock, который позволяет попасть внутрь помещения только тем, у кого есть специальный электронный ключ, хранящийся на смартфоне. Теперь на краудфандинг-ресурсе IndieGoGo стартовал сбор средств на производство другого аналогичного устройства – Goji Smart Lock. Изделие, крепящееся на запорный штифт замка, оснащено небольшим дисплеем, на котором отображается текущий статус и при сообщение при открытии двери. Как и в случае с August Smart Lock, для того, чтобы попасть внутрь, потребуется электронный ключ. Хранить его можно на коммуникаторе или записать в память специального брелока. В экстренном случае открыть дверь можно и обычным ключом. Замочная скважина спрятана под откидной лицевой панелью. Особенность Goji Smart Lock – своеобразная функция видеоглазка. Устройство подключается к домашней сети Wi-Fi и отправляет на смартфон. Смартфон хозяина жилища фотографии любого, кто открывает дверь. Кроме того, могут отсылаться текстовые уведомления и сообщения по электронной почте. Приложение для операционных систем iOS и Android позволяет просматривать подробную статистику и управлять электронными ключами, устанавливая срок и интервалы их действия. При необходимости любой из действующих цифровых кодов можно заблокировать. Для обмена данными между смартфоном и замком используется беспроводная связь Bluetooth 4.0 с небольшим энергопотреблением. Для разблокировки запора достаточно просто приблизиться к двери. Разработчики предусмотрели 128-битное шифрование и специальные алгоритмы защиты, препятствующие взлому системы. Годжи Lock получает питание от батареи, заряда которой, как утверждается, хватит примерно на год работы. При необходимости замены источника питания домовладелец получит соответствующее уведомление на smart Будущим покупателям электронного замка обещана круглосуточная поддержка по телефону и оперативная техническая помощь в случае возникновения проблем. Разработчики LGOG Smart Lock рассчитывают собрать с помощью системы краудфандинга 120 тысяч долларов. Сейчас привлечено более 55 тысяч долларов, а до завершения программы финансирования остается почти два месяца. Продавать умный замок планируется за 280 долларов поставки должны начаться в декабре. Исторический анекдот. Федор Иванович Тютчев очень томился в Петербурге и только дожидался минуты, когда сможет возвратиться за границу. Он часто говорил: «Я испытываю не тоску по Родине, а тоску по отъезду». Вскоре после роковой дуэли Пушкина и Дантеса Тютчев поинтересовался у приятеля, что известно нового. Тот ответил, что военный суд вынес приговор Дантесу. Да и к чему он приговорен? Он будет выслан за границу в сопровождении вождении фельдъегеря. «Вы в этом вполне уверены?» переспросил Тютчев. «Совершенно уверен», — ответил приятель. «Что ж, пойду Жуковского убью», — сказал Тютчев. А он недолюбливал Василия Андреевича. К слову, Тютчев, возвращаясь в Россию из заграничного путешествия, писал жене. «Я не без грусти расстался с этим гнилым западом, с таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины».
1: Наука и техника.
0: Как дыра во времени может замаскировать информацию? В разных средах свет распространяется с разной скоростью. Пользуясь этим очевидным фактом, ученые довольно давно освоили трюк, выглядящий как искусственное создание временного перерыва в световом луче, который на самом деле доставил ровно столько же информации, как если никогда не прерывался. Однако, поскольку его свет был на время просто замедлен, затем у приемника сигнала луч восстанавливался, словно ничего не случилось. До сих пор луч ломался лишь насчитанные считанные пикосекунды триллионные доли секунды то есть для практических целей этого не очень-то хватит новые исследователи под руководством Джозефа Люкинса из университета Пердью использовали тот же общий подход для луча света в оптическом волокне когда устройство с варьируемой скоростью распространения световых волн задействовано, сигнал в оптоволокне в значительной степени временно исчезает, примерно для половины полосы пропускания света, что позволяет осуществлять скрытую передачу данных на скорости до 12,7 гигабит в секунду. Представленная работа основывается на эффекте Телбота, в котором рассеивание света на дифракционной решетке приводит к кажущемуся возникновению повторяющихся изображений решетки на некоторых заранее заданных расстояниях от нее. Однако здесь используется скорее обратная часть этого эффекта. На ряде других дистанций, которые можно указать до начала работы устройства. Интенсивность света рассеиваемого решеткой падает до нуля. Ключевая сложность заключалась в том, чтобы использовать эффект Телбота не в пространстве, а во времени. Для воздействия на свет применялся фазовый модулятор, волновод, к которому прикладывается напряжение, по мере изменения которого скорость распространения света в волноводе меняется. Благодаря модулированию удается без потерь закодированной информации разложить на порции. Между ними и создается искусственные дыры во времени, в которые идет передача информации, но внешне все выглядит так, будто никакой передачи нет. Длительность дыр во времени, продемонстрированная группой господина Люкинса, достигла 36 пикосекунд, что значительно больше, чем в предшествующих опытах, и уже достаточно для начала практической маскировки передаваемых импульсов. Применив комбинацию фазовых модуляторов и устройств рассеивания лучей, авторы начали работать со световым пучком в диапазоне 1541-1543 нанометра превратив его в одиночный высокоинтенсивный импульс точно посередине этого диапазона на 1542 нанометра когда свет попал в набор оборудования ориентированный в обратном направлении его первоначальное распространение было восстановлено как это можно использовать при кодировании сигнала обычными методами свет в канале будет изменять свою частоту между высокой и низкой. Такой сигнал можно представить как синусоиду, бегущую от низкой энергии сигнала к высокой. Но когда маскирующее во времени устройство включено, со стороны эти волны будут казаться тонущими в шуме. Разумеется, при приеме сигнала фазовым модулятором придется подвергнуть световые импульсы обратной обработке, поскольку только после этого станет возможным чтение полученной информации. По разработчиков 46 всей информации удается передавать по оптоволокну замаскированным однако настаивают ученые используя в той же схеме три фазовых модулятора этот результат можно удвоить достигнув 90 от полосы пропускания и удвоив пропускную спонтанность для замаскированной части луча большая часть использованного экспериментаторами оборудования это стандартное оснащение для оптоволоконных линий включая технику для частотной модуляции. Таким образом, предложенный метод маскировки трафика после ряда доводок может быть использован без существенных изменений в аппаратном обеспечении нынешних оптоволоконных линий связи. Эволюция онкогенов началась полмиллиарда лет назад. В работах посвященных раку, главными героями часто оказываются онкогены и онкобелки. И те, и другие, разумеется, не предназначались эволюции только для запуска рака. Онкогены и онкобелки заняты нужными для обычных клеточных процессов делами, однако при этом они оказываются серьезными факторами риска. То есть неполадки в их функционировании обычно влекут за собой злокачественное перерождение клетки. Проблема онкобелков и онкогенов имеет прямое отношение к той области биологии, которая занимается эволюцией, но не привычной эволюцией видов, а эволюцией молекул. Понятно, что изменения, происходящие с организмами, не могли не сопровождаться изменениями в генах и белках. И один из самых интригующих вопросов в молекулярной эволюции касается появления новых генов и белков. Считается, что, по крайней мере, у человека большинство новых генов возникло в результате дупликации, то есть у какого-то старого гена появилась копия, которая постепенно приобретала все больше отличий, в том числе функциональных от оригинала. Такие копии иногда называют испытательным полигоном эволюции. Могли ли онкогены возникнуть из-за такого копирования? И если да, то когда это произошло? Ученые из Испанского национального центра исследований рака полагают, что потенциальные онкогены появились 500 миллионов лет назад. Федерико Абаскаль вместе с коллегами попробовал восстановить эволюционную родословную условную генов ASF1. Известно, что ген ASF1B связан со многими видами рака, в том числе с раком груди. Но у ASF1B есть ген-родственник ASF1A, и оба они участвуют во множестве клеточных процессов, таких как ремонт и ремоделинг ДНК, клеточное деление и транскрипция. Предыдущие исследования показали, что оба ASF при всем сходстве обладают все же разными функциями, которые они, очевидно, унаследовали от общего предка. Чтобы узнать, когда пути ASF1A и B разошлись, ученые проанализировали гены у 40 видов животных, среди которых были и морские ежи, и миноги, и рыбы, и лягушки, и большой набор зверей и птиц. В результате был сделан вывод о том, что ASF1B представляет собой копию, возникшую, как сказано выше, примерно 500 миллионов лет назад. У предков челюстно-ротых позвоночных – в ходе дальнейшей эволюции эта копия дважды меняла положение в геноме, оказываясь в новом окружении. Поскольку ген в геноме существует не сам по себе, поскольку на него влияет окружение, то и ASF1B не мог остаться при тех же функциях, что и ASF1A, который находился в другом месте и под другим влиянием. Однако и сами гены менялись под действием окружения, приобретая те черты, которые позволяли им существовать, так сказать, с наибольшим комфортом. Хотя ASF1B приобрел ряд важных для клетки функций, в нагрузку он заодно получил и способность запускать рак в случае мутации. Возможно, понимание того, как онкогены возникли и развивались, позволит нам управлять ими, чтобы не допустить проявления их онкогенных, прошу прощения за тавтологию, свойств. Конечно, хорошо бы еще выяснить, когда эти свойства появились, хотя бы в случае ASF1B, ведь он вряд ли с самого своего рождения был онкогеном. И все же нельзя не заметить, что на фоне полумиллиарда летней истории онкогена ASF-1b, пусть он и не с самого начала был связан с раком, 100-тысячелетняя опухоль у неандертальцев, которая так удивила антропологов, не выглядит такой уж древней.
1: Каждый будний день свободное радио дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий.
0: Эффективность вакцины зависит от желудочно-кишечных бактерий. Исследователи из медицинской школы университета Мэриленда опубликовали в интернет-журнале Plus ONE сразу две статьи, в которых показывают, как эффективность вакцины может зависеть от желудочно-кишечной микрофлоры. В первой описаны опыты с сальмонелла энтерика, вызывающей брюшной ТИФ. Вакцины от этой опасной болезни, разумеется, есть, но их эффективность разнится от человека к человеку. Тут играют роль несколько факторов. Индивидуальная генетика, питание социально-экономический статус человека и тому подобное. Собственно, исследователи работали с микрофлорой, участвуя в большом проекте, целью которого как раз было выяснение, что определяет действенность вакцинирования. Исследование оказалось довольно продолжительным. Ученые отслеживали состояние иммунитета до вакцинации и в течение 56 дней после нее. Как известно, действующим веществом в вакцинах служит ослабленный патоген или его фрагменты. В данном случае людям в ослабленные сальмонелла энтерика той разновидности, которая возбуждает брюшной тиф. Если иммунитет почувствовал вакцину, у человека возникают антитела против патогена. И затем, при появлении настоящего возбудителя, иммунной системе не придется заниматься подгонкой антител под неизвестного врага. Так вот, выяснилось, что лучше всего иммунитет реагирует на вакцину у тех, у кого желудочная микрофлора наиболее разнообразна. И чем больше видов бактерий-симбион, живет у нас внутри, тем лучше мы защищены от тифа. В другой статье ученые описывают похожие опыты, но поставленные на макаках-крабоедах с использованием ослабленного штамма шигеллодезентерии. Какую болезнь вызывает эта бактерия, можно понять из названия. После вакцинации обезьян заражали обычной шигеллодезентерии. И вновь те особи, у которых в желудке наблюдалось максимальное разнообразие бактерий-симбионтов, лучше сопротивлялись инфекции. Как и в случае тифозной энтерика, при дизентерийной шигелло-дизентерии вакцина попадала в организм оральным путем. То есть, грубо говоря, людям и макакам ее попросту скармливали. Кроме того, обе бактерии являются кишечно-падогенными, и дизентерия и брюшной тиф бьют в первую очередь по желудочно-кишечному тракту. В связи с этим возникает вопрос, будет ли микрофлора повышать эффективность вакцинации против некишечных инфекций при ее введений в кровь. О том, как именно кишечные бактерии обостряют иммунный ответ на вакцину, тоже пока не ясно. При том, что кишечная микрофлора помогает иммунитету еще и в борьбе с вирусами. Впрочем, если даже микрофлора помогает справиться только с дизентерией и брюшным тифом, это все равно очень и очень хорошо. Ведь эти болезни одни из самых распространенных, особенно в развивающихся странах. Возможно, в будущем к вакцине будет прилагаться еще и пробиотик, повышающее разнообразие бактерий в желудке и тем самым усиливающее эффективность препарата. Болезни ротовой полости ухудшают состояние почек. Предварительные исследования убедили ученых в том, что хроническая болезнь почек зависит от состояния зубов и десен. Чем сильнее у вас периодонтит, тем хуже обстоят дела с почками. Не так ли? То, что болезни полости рта могут повлечь за собой неприятности сердцем, врачи знают давно. Некоторые формы перикардита или воспаления сердечной сумки возникают из-за бактерий, пришедших в сердце изо рта, где они, в свою очередь, вызывают болезни десен. А не так давно удалось выявить связь между бактериями слизистой рта и раком поджелудочной железы, хотя ее характер предстоит еще выяснять и выяснять. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что болезни ротовой полости могут, ко всему прочему, влиять еще и на состояние почек. В пилотном исследовании участвовали пациенты с хронической болезнью почек, у которых к тому же были проблемы с периодонтитом. Часть больных постоянно получала лекарственную лекарства против периодонтита. Другим же оказывали стоматологическую помощь лишь тогда, когда медвмешательство становилось явно необходимым. В итоге оказалось, что чем лучше было состояние ротовой полости, тем слабее проявлялась почечная болезнь. Полученные результаты пока нигде не опубликованы и носят, как можно убедиться, отчасти статистический характер. Надо сказать, что подозрения насчет связи инфекции ротовой полости и болезни почек возникали и до этого, однако систематических изысканий не проводилось. Ванесса Грабс, вместе с коллегами, выполнившая рассматриваемую работу, надеется, что дело сдвинется с мертвой точки, и эту взаимосвязь начнут исследовать более подробно. Скорее всего, связующим звеном тут опять же окажутся бактерии, путешествующие из ротовой полости в почке. Во всяком случае, сейчас исследователи надеются, что им удастся повторить эксперимент на большем числе пациентов, которых к тому же можно будет наблюдать долгое время, чтобы получить результаты с достоверной статистикой. Хроническая болезнь почек – вещь не безобидная. В пределе она заканчивается терминальной стадией, когда человек от смерти может спасти только пересадка почки. Так что если кому-то нужен лишний повод, чтобы тщательнее чистить зубы и чаще ходить к стоматологу, более пугающей информации, чем угроза почечной недостаточности, не сыскать, даже если не вспоминать о перикардировании о котором говорилось выше. Проблемы с периодонтом могут возникнуть, вообще говоря, не только благодаря бактериальной инфекции, но и, например, из-за механических повреждений. Но это говорит лишь о том, что за злезистой рта нужно следить как можно внимательней. Игры Игропром 15 лет топчется на месте. консерватизм, конвейерное производство, отсутствие свежих идей и постоянная эксплуатация исторических штампов. Думаете, это проблемы современной игровой индустрии? А вот и нет. Все эти узкие места были воспеты замечательным отраслевым журналом Game Developer еще 15 лет назад. С тех пор орал почти высох, а в игропроме ничего так и не изменилось. В 1998 году Джейси Герц написала об Всем, что не нравится ей в индустрии. Увы, проблемы лишь усугубились. Как и многие, кто пишет об играх, я получаю массу пресс-релизов, но все они сделаны под копирку. Заголовок, коротенькая бла-бла-бла о сюжете, а дальше море технических данных о графике, движке и прочем. печается госпожа Герц. И все это для того, чтобы убедить нас в том, насколько великолепно разрабатываемая игра. Но у меня возникает лишь недоумение. Что вашу мать в этих технологиях такое хорошего понятно что все любят красивую картинку но если обнажить скелет игры мы увидим 666 по счету клон старичка дум можно утрамбовать внутрь сколько угодно пикселов но если нет ничего оригинального свободного от наследия прошлых проектов нет ничего инновационного в дизайне то и говорить не о чем кажется авторский инструментарий становится все мощнее а дизайнеры все больше и больше ленятся. можно до посинения говорить о шейдерах, сглаживании, миллионах полигонов и прочем. Но разве игры становятся от этого интересней? Да, госпожа Герц задает сугубо риторический вопрос. И ответ на него давно известен. Просто взгляните на то, что выходит. Более или менее интересные вещи редки, словно свобода в тюрьме. Так было 15 лет назад, так есть сейчас. Согласитесь, почти ничего не изменилось со времен золотой аркадной эры 80-х. Неужели тот же Постол напряженнее какого-нибудь роботрона. Нет, просто он смазливее, выглядит лучше. Как полагает умничка JC, в этом и кроется любовь к старым играм и ностальгия, которая в последние годы набирает обороты. Чем, кстати, пользуются многие, из раза в раз тупо объявляющие о ремейке очередной любимой с детства игры. Пару десятилетий назад графика была такой, что привлечь игрока можно было лишь необычным дизайном и интересной механикой. Как только начался рост вычислительных мощностей, программисты перестали думать о том, что делают. А раньше, да, эти бездельники корпели над дизайном. Так родились Пэкман, Темпест, Дефендер, Астероидс, Галага. Все они сильно отличались друг от друга, а не копировали одну идею из раза в раз. Время консерватизма прошло, то есть должно пройти, если индустрия хочет выжить и развиться во что-то большее. Почему мобильный сегмент так стремительно развивался? Потому что, среди прочего, вовсю эксплуатируют новые дизайнерские идеи. Мобильные развлечения все время стараются предложить что-то новое и необычное. Все девелоперы припадают за вдохновением к одним и тем же источникам, подытоживает госпожа Герц. Хватит, поищите его в других местах. Да, вы можете ошибаться, но это будут новые ошибки, интересные. Компьютер. Компьютер. Лента. Подкаст. Большая шляпа завершена. Вы слышали Лёшу Халецкого, "Свободная радиокомпьюлента" и песня.
1: Свободная радио Компьюлента!
0: Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru.